0: תלמוד עשר ספירות, דף היומי. אנחנו לומדים היום, בעזרת השם, שיעור מספר 16 בעמוד י"ז. מה למדנו בהסתכלות פנימית עד כה? למדנו על איך צריכים לתפוס את הבורא, ואמרנו באותה לב שבסוד אחד יחיד ומיוחד. דהיינו שהבורא הוא שלם. ‫הוא אחד, אין, הרבה, אין ריבוי אלילים, ‫שההשגחה שלו היא להטבה, ‫והיא תהיה תכלית לפעולתו ‫שנגיע לשלמות. ‫עוד למדנו מאוד ב', ‫שהשפע הוא מופשט ‫ותלוי באדם, במקבל, איך הוא יקבל. ‫איזה צורה הוא יעשה, ‫לפי הצורה שהוא יעשה כך, ‫יתקבל אצלו השפר. ‫דיברנו... על המקבל בעוד ג, שהיא הנשמה, ובזה אנחנו כרגע עוסקים לכל העורך, כדי להבין מי היא הנשמה. המקובלים נתנו לנו משל, שהנשמה היא כאבן הנכצבת מהר. כמו אבן הנכצבת, סליחה, שהנשמה היא חלק ללא קמים מעל, כמו אבן הנכצבת מהר, על ידי גרזן ומקבת. ‫איך אבן נחצבת מהר? ‫על ידי גרזנו מכבד, שואל בעל הסולם. ‫איך אפשר לחלק חלק אלוקה ממעל? קודם כול נבין ‫מה זה נקרא שזה נפרד, ‫כמו שהאבן הנשמע נחצבת, ‫ומה זה נפרד ומה זה מחובר. ‫ולכן למדנו את המושג ‫של קרוב ורחוק ברוחניות. ‫ואמרנו, השוואת צורה. זה קרוב, שינוי צורה זה רחוק. זה עדיין לא נתן לנו תשובה מספקת. בעולם הזה הבנו בין בני אדם ששינוי צורה מרחיק ביניהם. אבל איך תצויר לנו מבחינת שינוי צורה בנשמה, שהיא תהיה משונה מאלוקיות. שהרי אם היא לא שונה מאלוקיות היא לא נבדלת, ואמרת לי שהיא כאבן נחצבת מהר, שהיא חלק אלוקה ממעלו. אז במה הנשמה היא נבדלת? אומר, וזה אולי התשובה שאותה צריך להבין, אומר שהנשמה יש לה רצון לקבל. ולאור אין רצון לקבל. כמו שראינו שהאינסוף נבדל מעצמותו, על ידי מה? על ידי זה שיש רצון לקבל. איך אני יודע שיש לו רצון לקבל? אחרת הוא היה עצמותו. הרי שכל מה שלא נשיג, איך נגדירה הוא בשם? אם הגדרנו אותו בשם את האינסוף, זאת אומרת שיש לו רצון לקבל. זה מה שעושה את הנשמה לחלק. לנשמה יש רצון לקבל. הנשמה היא לא אור. לנשמה יש רצון לקבל, זה אחד הדברים הראשונים שצריכים ללמוד בחוכמת היהדות, הנשמה היא לא אור. הרבה טועים בזה, וחשוב לנו להדגיש את זה פעם אחר פעם, כי יש לזה חשיבות גדולה. כי אם עכשיו נחזור לאות ב' ואמרנו שהשפע הוא מופשט והמקבל הגשמי יכול, גשמי הכוונה עם הרצון לקבל, יכול להבדיל לעצמו הטעם שהוא רוצה. וזה תלוי במקבל. אז אנחנו מבינים שהנשמה הזאת היא, שיש לה רצון לקבל, צריכה לייצר צורה נכונה. וזה התפקיד של הנשמה. עכשיו אנחנו באים ומנסים לראות מה היא צריכה לעשות את הנשמה בעולם שהבנו מה היא, היא רצון לקבל, היא לא אור, היא בריאה וזה מה שמבדיל אותה מהבורא והיא צריכה עכשיו לייצר, לקבל את ההערה. הוא אומר אבל יש פה בעיה. הוא שאל שאלה על מה שאמרו ז"ל שהוכן עבודה שהעולם הזה נברא כדי שכל מי שמקבל את השפע יקבל את זה בלי בושה. איך אפשר להבין זה? קצת היה קשה. זאת התכלית של כל בריאת העולם היה שישראל יקבלו את השפע. או אפשר לדלג על זה שהנבראה יקבל את השפע. שאותן נשמות תקבלנה את השפע. לכן ‫הוא אומר, הבנתי שכל העולם הזה ‫בא בשביל זה. ‫אבל בשביל מה העולם הזה? ‫שהוא מלא איסורים. ‫השפע זה הטבה. ‫הוא אומר, העולם הזה בא ‫כדי לעשות את העבודה. ‫הוא אומר, אבל אין קורלציה, ‫אין התאמה, אין מתאם ‫בין כמות העבודה שצריך לעשות ‫ב שנה, ‫לבין כל האור העצום ‫שצריכים לקבל, אור של נצח. ‫אז ראינו מיהו הבורא. מבחינתנו, אחד יחיד ומיוחד. ראינו שהשפר הוא מופשט, ראינו שהנשמה היא חלק ללא קמימה על שיהי רצון לקבל והיא צריכה לייצר צורה ועל ידי העולם הזה היא באה לעשות יגיעה כדי לשלם לכאורה כדי שלא תהיה בושה. אבל אז אמרנו שזה לא הגיוני. היא לא יכולה לשלם בשבעים ש... שנים שהיא עובדת זה כמו שעובד בן אדם רגע אחד ורוצה אור לכל החיים, משכורת לכל החיים. ודאי שתישאר בושה. אז התחיל לענות לנו ואמר, כלפי הבורא הוא כבר נתן לנו את הכל. אצלו המחשבה והפעולה והפועל וכל מה שאליו יכול לחשוב ולערער, הם אצלו דבר אחד. מחשבה אחת נעצה ונבראה כל המציאות. וסיימנו את השיעור בכך שבאמת האדם לא בא לשלם עבור מה שהוא מקבל. זה לא תשלום כמו במכולת שהוא נתן לי יוגורט ושילמתי לו עשרים שקלים. ואז זה יוגורט שלי ואני לא מתבייש. זה לא תשלום. אז מה זה? באנו לייצר אהבה. מה זה אהבה למדנו? מה זה אהבה? השוואת צורה. זאת אומרת שבאנו לייצר צורה שקוראים לה אהבה. אהבה היא לא חומר, אהבה היא צורה. ומה באנו לעשות? השוואת צורה. ופה אנחנו לא עוד עט. עניין הצמצום מבאר איך היא יצאה מהפועל פעולה בלתי שלמה. הכותרת קצת קשה. ‫עומר מסביר באותת. ‫והיינו שהעריך הרב ז"ל, ‫בפרקים הראשונים שבספר הזה, ‫בעניין צמצום א', ‫להיות העניין הזה החמור, ‫חמור שבחמורות. ‫למדנו את זה באות צדיק, ק', ‫קצת צד לפני, בפ"א גם, ‫באור פנימי. ‫כי הכרח הוא אשר גם הקלקולים ‫וכל מיני החסרונות, הם הנמשכים ובאים ממנו יתברך. למה ממנו? כתוב, יוצר אור ובורא חושך, אז גם החושך בא ממנו. אז החסרונות באים ממנו. והנה הקלקולים והחושך הם ההפך אמיתי לו לא יתברך, הרי אצלו אין קלקולים. והוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, אז גם החושך נמשך ממנו. אנחנו אומרים, יוצר אור, הוא בורא חושך. אז האור בא בצורה של יצירה, יש מי יש. והחושך הוא לא דבר רע בטבעו, או במורכבות שלו, הוא לא דבר רעי כשהוא מורכב עם האור. אז הוא אומר, הם הפך אמיתי לא יתברך. איך אפשר שיימשך זה מזה? ואיך באים ביחד עם האור והעונג שבמחשבת הבריאה? ואי אפשר להגיד גם, הוא אומר, אין לומר שהם בית מחשבות מיוחדות זו מזו. שמה, שמצד אחד הוא רצה לעשות טוב, מצד שני הוא גם רצה דבר אחר. אפשר להגיד שהיה פה סכיזופרניה. שיש בו שני אישיויות, הרי למדו כבר שהוא אחד, אז אם הוא אחד, והפעולה שלו היא רק להטבה, אז גם מה את החושך היא להטבה. לא יכול להיות שהוא אמר, טוב, יש, יש לי שני צדדים, צד אחד האור שאני רוצה להיטיב להם, אבל צד אחד שאני רוצה חס ושלום לעשות להם חושך. שהיו לו שתי מחשבות, זה לא יכול להיות. אנחנו מדברים על הבורא. אז אומר, חס ושלום לא מראו לערער כזאת. ואם כך, עדיין נשארת לנו השאלה, איך כל זה נמשך ממנו יתברך עד לעולם הזה, המלא חלאה איסורים וזוהמה גדולה, ואיך הם מתקלקלים יחד במחשבה הזאת. או לפי איך שהעולם שואל, הרי הכל בא ממנו, נכון? אז גם האיסורים באו ממנו. אם גם האיסורים באו ממנו, איך יכול להיות שאיסורים יבואו מהמורה יתברך, שהוא טוב ומיטיב? לא מסתדר לנו. עכשיו לא מסתדר לנו, וברור לנו, ברור לנו שעושה רק טוב, אבל גם ברור לי שאני מרגיש איסורים בעולם הזה. אז איך זה בא ממנו? לא למה יש את העולם הזה, אלא איך האיסורים באו ממנו? זו השאלה. ופה אנחנו עוברים לפרק ב', ב ביאור מחשבת הבריות. עד כאן יש שאלות? על המהלך הזה פה. ומצביע ישראל. עוד לא. בעזרת השם. הלאה. עתה נבוא אל הביאור בצורת מחשבת הבריאה. שזה ודאי שסוף מעשה במחשבה תחילה. אם יש מעשה, דהיינו התראות חיצונית, קדמה לזה מחשבה. כי אפילו באדם גשמי, בעל ריבוי מחשבות, גם בו יבוא סוף המעשה במחשבתו תחילה, שההתחלה של הכל היא המחשבה. אתה מרגיש אוהב ספגטי. מאיפה זה מתחיל? מהמחשבה. אתה אוהב ללמוד תורה, מאיפה זה מתחיל? מהמחשבה. אתה אוהב קוקה קולה עם שוארמה, מאיפה זה מתחיל? מהמחשבה. אז מה, זה הכל מתחיל מהמחשבה? כן. אז הנה, עכשיו חושב, חושב שאני ארוויח בלוטו. אני ארוויח? לא. למה? אתה יכול לחשוב על עצמך. אם אתה תדע לחזק, כמו שאומר אדמו מפרסצנה, תחזק מספיק את המחשבה, אז הרגשות שלך יהיו בהתאם למחשבה. פשוט יש לך מחשבה שיש לך הרבה סוגי מחשבות. זה שאתה חושב עכשיו במודע משהו, זה לא עדיין אומר שהמחשבה שלך בתת המודע לא עובדת והיא חזקה מהמחשבה במודע שלך. אבל אם אתה תחזק את המחשבה במודע, או תתרגל את המחשבה בתת המודע, כמו שאנחנו עושים על ידי תורה ומצוות, אז אתה תוכל לשנות את התוצאות החיצוניות. בקיצור, הכל במחשבתו תחילה. על דרך משל, כדי שנקרב את זה קצת להבנה שלנו, כשעוסק בבניין ביתו, אנו מבינים שהמחשבה הראשונה שחשב בעסק זה הוא שחשב צורת הבית לשבת בו. ועל כן מוקדם לו ריבוי מחשבות וריבוי פעולות עד שגומר צורה זו שחשב מראש הוא חשב אני רוצה בית לגור בו וכך וכך תכלית יש לבית אז היו הרבה מחשבות איך לעשות, איך לייצר את הצורה הזאת שהוא רוצה וצורה זו באה לו בסוף כל פעולותיו איזה צורה? זו שחשב מתחילה והינך רואה שסוף מעשה במחשבה תחילה. אם הוא לא היה חושב על בית, הוא לא היה בונה בית, הוא לא מכונית. והנה, אם אנחנו מדברים על הבריאה, סוף המעשה, הכוונה היא לתוצאה. ומה זה תוצאה כשאנחנו מדברים על נפשות? התפשטות ללב. היא הקוטב והתכלית שבשבילם נבראו כל אלה, היינו כדי להנות לנבראיו. זאת אומרת שהעולם שמופיע מולי הוא גירוי למחשבה לצורך התפשטות ללב של ההטבה השלמה. בדרך צריך לבנות את הצורות כדי לייצר את זה. עוד פעם, כל מפגש שלי עם העולם הוא גירוי לתחילת מחשבה שתבנה תוצאה שהיא התפשטות ללב של ההטבה השלמה. ברור? בסדר? יופי. ונודע, אגב זה מה שאמרתי המשפט הזה, כל החיים בנויים, יכולים להיכנס לתוכו. אתה יכול לחזור על המשפט? ש... שבעצם כל תוצאה, זאת אומרת כל, כל מפגש שלנו עם החיים זה בעצם גירוי ל... לתחילת מחשבה, כדי שאנחנו דרכך, אנחנו רוצים לעשות תהליך כדי, ש... כדי שתהיה התפשטות ללב בצורה, בצורה של ההטבה האלוקית. נכון מאוד, נכון. ואז זה קצת בסדר אחר, אבל נכון מאוד. מה שאמרת אני רואה שהבנת. כל מפגש שלי עם העולם הוא נועד לגירוי, שימו לב אני אומר גירוי, גירוי למחשבה שתפעל לייצר צורה שתוכל לקבל את ההטבה השלמה שחשבה בעבורנו הבורא ידברך, שירד ללב. כי מה התכלית? לא שלא נדע, מה התכלית? והשיבות אלה בביך. ונודע שמחשבתו יתברך נגמרת ופועלת תכף, שלא אדם הוא להיות מחויב לכלי מעשה, אלא המחשבה לבדה גומרת כל הפעולה תכף ומיד. הוא אמר ויהי. הוא ציווה ויעמוד. בכך אנחנו רואים אני, בגלל שזה דף היום מקצר, אז אני לא יכול להרחיב בזה, אבל נושא מאוד מעניין, נושא הזמן. אני אגיד את זה בקצרה, נדבר על זה כשנגיע לדבר על הזמן. אבל הזמן הרוחני, או המקום שאין בו זמן, זה מחשבת הבורא. שאם יתראה לנו באינסוף, במחשבה, הזמן במחשבת הבורא לא קיים. כי זה קורה יחד הכל. ככל שהזמן הוא יותר גשמי, הוא קורה יותר לאט. ככל שיותר רוחני, הוא קורה יותר מהר. עד שתי הקצוות, שבגשמיות אנחנו עוד לא רואים את מחשבת הבורא הזה, לנו שיטה אלפי שאני עד אלף השביעי ועד אלף העשירי, כדי להגיע למה שהבורא חשבה בהתחלה. ויש את כל הספקטרום באמצע. ולפי זה מובן שתכף בחושבו יתברך על דבר הבריאה, לענות לנבראיו, תכף נמשך ונתפשט האור הזה, אם אינו יתברך. בכל צביונו וקומתו, וכל גובהם של התענוגים שחשב בהם. למה? כי אצלו אין זמן. עצם מחשבה כבר עושה את הפעולה. ככל שאדם מפותח יותר, המרחק, או הזמן שעובר, בין המחשבה לבין הלב הוא יותר קצר. לא המחשבה, לא האימפולסיביות, זה לא המחשבה. המחשבה זה המחשבה על פי האידאה, על פי המטרה. יש כאלה שזה, ככל שאדם יותר רוחני, זה עובד יותר קצר. יותר מזה, ככל שאדם יותר רוחני או צדיק, אז הדברים אצלו קורים יותר מהר. אדם חושב רגע מחשבה לא טובה, מקבל פתאום מכה בראש, מענף בעץ, תעצור, תראה, נותן לך פה מחשבה לא טובה. האם זה עובד עד כדי כך? לא תמיד אפשר לראות את זה. זה רק קוריוז אני אומר את זה, לא עכשיו להיתפס לזה. להבין רק את, מה זה מציאות הזמן. זמן זה מספר חידושי צורה של הנפש. מרגע הרעיון עד רגע ההתראות הנפשית. ‫נשאלת שאלה. ‫לא, לא נשאלת שאלה. ‫מה? יש שאלה? אה, איך להתייחס לזה? אם תדע לחזק את המחשבה במודע או תתרגל את המחשבה בתת המודע תוכל לשנות את התוצאה החיצונית? התשובה כן אבל מהי התוצאה החיצונית? אנחנו לא מדברים על המעשה עכשיו שהגשר ייפול או העץ יצמח או מוישלה ייסע למקום שרציתי לא מדובר על תוצאה גשמית אנחנו מדברים ברוחניות מה יהיה תוצאה שאנחנו מדברים? התפשטות ללב. התפשטות ללב. איזה רגע שיהיה. על זה מדברים. הלאה. ואבן זה היטב כי מקום שאמור לקצר הוא. ודשא את מחשבת הבריאה הזאת אנו מכנים אור אינסוף ברוחו. אור אינסוף הכוונה היא טט ראשונות דאינסוף שהם נקראים גם, תעזרו לי, מחשבת הבריאה, נכון מאוד. כי בעצמותו התברך ממש אין לנו שום הגה ומילה להגדירו באיזה שם שהוא, הוא זכור זה. לכן כשאנחנו אומרים מחשבת הבריאה אנחנו לא מדברים על עצמותו, אלא המחשבה היא גם חוץ מהבורא, חוץ מעצמותו. איפה היא? איפה היא? ב- באינסוף. אז מה למדנו בפרק ב' באות י'? מה הסיכום שלו? סוף מעשה במחשבה תחילה. ושמחשבת הבורא, סוף המעשה שלה הוא מיידי עם המחשבה. אצל האדם זה לא כך. הלאה. מכוח הרצון להשפיע שבמעציל. הכוונה היא, מעצם התפשטות האור מהמעציל. זה הרצון להשפיע במעציל. נולד בהכרח הרצון לקבל בנעצר זאת אומרת יש הכרח שיהיה רצון לקבל אבל לא רק רז ושלום הכרח במעציל שהמעציל הוא לא מחויב, הוא... אין בו כורח מכוח, מכיוון שזה נמצא בפוטנציאל זה נקרא מכוח הרצון להשפיע שם במעציל ברצון להשפיע יש בכוח את הרצון לקבל לכן בהכרח הרצון לקבל בנעצר והוא הכלי שבתוכו מקבל נאצל את שיפו. כל ראש הוא מאציל. הכרח שיהיה גוף שנאצל מאותו מאציל, מאותו ראש. כי אפשר היה לחשוב פה שכתוב מכוח הרצון להשפיע שבמאציל, מזה שהבורא רוצה להשפיע לנו אז אין לו ברירה, חייב להיות רצון לקבל, לא ככה. אלא איך לחשוב, איך להבין את המשפט. מכוח הרצון להשפיע, שזה מחשבה רצון להשפיע, זה כבר לא עצמותו. האם בעצמותו יש רצון להשפיע? לא יודעים. <laughs> לא, לא מדברים על עצמותו. אז על מי אתה מדבר? רק על התפיסה שלי, את עצמותו, שנקראת מחשבת הבריאה אינסוף. במחשבת הבריאה יש רצון להשפיע. ברצון להשפיע יש בכוח את הרצון לקבל. היה שם רצון לקבל? או ששם היה רק אור במחשבת הבריאה? היה. אחרת זה היה עצמותו אם לא. זאת אומרת שהיה שם בכוח, זה לא שהיה צריך להיות יש מאין. במחשבת הבריאה יש כבר בפועל, הוא כבר נברא רצון לקבל, הוא רק בכוח. ולכן כשאני אומר שיש רצון להשפיע, שככה אני תופס את הבורא, אני אומר בכוח שיש פה רצון לקבל. כי אנשים תופסים את זה על עצמותו, ואז הם אומרים, רגע, זה היה צריך מישהו שיקבל את הטבתו? לא. בכוח הרצון לקבל, יש שם את זה בפוטנציאל, כשאתה רוצה להשפיע, אתה רוצה להשפיע שיש מי שמקבל כבר. וזהו שאמר הרב ז"ל, שמתחילה היה סוף ברוך הוא ממלא כל המציאות. כיוון שחשב השם יתברך לענות את הנבראים והאור התפשט ממנו ואמרנו שעצם המחשבה של הבורא גומרת לכן הוא אומר כבר לענות את והאור התפשט ממנו ויצא מלפניו כביכול, תכף הוטבע באור הזה, הרצון לקבל את הנעתו. ותשפוט. זאת אומרת, מה זה יצא מלפניו כביכול, תכף הוטבע באור הזה, מה זה יצא מלפניו כביכול, כי אין שני צדדים שיצא מלפניו, הכל נמצא שם. אז אם אני מסתכל מלמטה על זה שיש כמה מקומות, אז יצא מלפניו. ותכף הוטבע הרצון לקבל דהיינו שנבראנו לרצות להיות מאושרים. מעצם זה שהבורר רוצה להשפיע, אתה רוצה להיות מאושר. ותשבות גם כן שזה הרצון, הוא כל מידת גודלו של האור המתפשט. זאת אומרת, מצד האמת, כמה הרצון לקבל הוא גדול? לפי מידת רצונו להשפיע. כי הרצון לקבל הוא בכוח, לפי הרצון להשפיע. כמה הבורא רוצה להשפיע? כמה? בצורה, בצורה אינסופית. בצורה אינסופית. אז גם הנברא רוצה להיות מאושר בצורה אינסופית. זה טבעי שזה יהיה כך. שבן אדם רוצה להיות מאושר. כלומר, שמידת אורו ושיפו היא כפי השיעור שרוצה להיענות. לא פחות ולא יותר. ודוג בזה. ועל כן אנו מכנים מהותו של הרצון לקבל המוטבע באור הזה מכוח מחשבתו יתברך בשם מקום על דרך משל מקום זה לא מקום גשמי, זה מושג מופשט ופה בעל הסולם עוד מושג מתיר לנו מגשמיותו בגשמיות מקום זה מה שתופס מקום במרחב, מה שתופס מרחק, אורך, רוחב, עומק. ברוחניות, מה זה מקום? רצון לקבל. מקום הוא מבחינת הכמות, זמן הוא מבחינת האיכות. באומרנו שאדם אחד יש לו מקום לקבל סעודת ליטרה לחם, כמות מסוימת, והשני נו יכול לאכול יותר מחצי ליטרה לחם. אז באיזה מקום אנחנו מדברים? מה, שהקיבה שלו גדולה או קטנה? לא, מדובר מהתיאבון. לא מדבר מגודלם של בני המעיים, זולת מגודל של החשק והרצון לאכול. והנך רואה במשל, שמידת מקום הקבלה של הלחם תלויה בשיעור הרצון והחשק של האכילה. נתתי לך, אומר בעל הסולם, דוגמה גשמית, אבל תבין שהדוגמה הגשמית הזאת באה להצביע על מקום רוחני. לכן גם ברוחניות, ואין צריך לומר ברוחניות, שלא מדובר על מקום גשמי. אין לי מקום לאכול יותר. מה זה אין לך מקום? אין לך בטן, אתה מתכוון? לא, אין לי חשק. אז אתה רואה שהוא השיג... נותן לך משל נפשי, שחשק זה נפש, כדי שתבין שגם הרוחניות זה כך. שהרצון של קבלת השפע הוא המקום של השפע, והשפע נמדד על פי מידת הרצון. אז נעשה סיכום, מה למדנו היום? סיכום. א', אחד, סליחה, חזרנו על כל שלמדנו עד כה. אמרנו שלמדנו על הבורא שהוא מסוד אחד, יחיד ומיוחד. למדנו על השפע שהוא מופשט. למדנו על הנשמה. הארכנו והסברנו שהנשמה היא רצון לקבל. לנשמה הזאת יש תפקיד לקבל את השפע, בשביל זה היא נבראה. ולכן היא צריכה לייצר צורה של אהבה כדי לקבל את השפע. שאלנו בשביל מה יש את העולם הזה? כדי להתייגע. היגיעה היא לא באה כדי לשלם עבור מה שנקבל, זה אי אפשר, אלא היא באה כדי שנייצר צורה של השוואת צורות. צורה כזאת שתהיה שווה לצורתו של הבורא. ובזה נתגבר על הפגם של בושת הפנים. אז היה שתי נקודות. נקודה אחת של הבורא, השפע. והנשמה, נקודה שנייה, מי הנשמה? רצון לקבל, נקודה שלישית, שהעולם הזה הוכן כדי לעשות בו עבודה, לייצר צורה של השוואת צורה. הלאה, אומר לנו שאצל הבורא, הבורא מבחינתנו זה באינסוף, הכל קורה בבת אחת. החושב, המחשבה, הפעולה, הפועל, התוצאה, הכל בבת אחת. אשר אותה המחשבה היחידה של הבורא להיטיב לנבראו, היא הפועלת את הכל, והיא עצם כל הפעולות, והיא מקבלת התכלית, והיא מהותה של היגיעה, והיא עצמה מציאות כל השלמות והשכר המקווה. הכל ביחד. אנחנו רק לא רואים את זה. רוצה להוציא אותנו מאיזושהי טעות, כי עלולה להיות מזה מחשבה שאם הכל כבר קיים באינסוף, במחשבת הבריאה, אז גם כל הקלקולים קיימים באינסוף, כי הרי כתוב יוצר אור ובורא חושך וכל החושך וכל הקלקולים וכל החסרונות וכל השודדים וכל הפושעים והכל לכאורה היה באינסוף אז הכל בא ממנו אז אולי היינו חושבים שיש לו שתי סוגי מחשבות טוב ורע, אומרים לו, זה לא כך אוקיי, אז אם זה לא כך בוא תבהר לי מה זה מחשבת הבריאה אז תיאר לנו את מחשבת הבריאה ואמר, סוף מעשה במחשבה תחילה. הכל מתחיל במחשבה. רק מה? שמחשבת הבורא היא בלי זמן, ומחשבת הנבראה יש לה זמן. מאיפה עד איפה אני מודד את הזמן? מהרעיון עד התוצאה. הרעיון נמצא בתחילת המחשבה. לאחר מכן צריך לעשות פעולות. עד שאני מגיע למצב שהרעיון הזה בא לידי יישום כשאנחנו מדברים מבחינה רוחנית מה יהיה תוצאה שאליה צריך להגיע? והשיבות האלה בברך עדיין שיהיה הרגש בלב של התענוג השלם שהבורא רצה להיטיב לנבריו אז אצל הבורא מחשבת הבריאה אין זמן לכן הכל נמצא שם אצלנו יש זמן לכן צריך את העולם הזה, שיש בו זמן, ויש גם זמנים רוחניים, נדבר עליהם בהמשך, עד שהאור יגיע למקום. מה זה המקום? הרצון לקבל. עוד למדנו, כדי להבין קצת מה זה המקום, מאיפה הגיע לנו הרצון הזה להיות מאושרים ולקבל את הטענות. וזה נמצא בכוח של הרצון להשפיע. בפוטנציאל, כשאני אומר אני רוצה להשפיע, יש בו כבר פוטנציאל של מישהו שיקבל את ההטבה הזאת. ולכן כשהבורא רצה להשפיע, הבורא, תמיד אני מדבר, הבורא, מדבר לא על עצמותו, כן? מחשבת הבריאה. כשהבורא רצה... ‫לענות לנבריו, ‫בכוח הזה טמון כבר הרצון לקבל, ‫הרצון להיות מאושר. ‫כמה? בצורה אינסופית. ‫לפי כמה שרצה להשפיע. ‫זה נמצא בכוח של הרצון להשפיע. ‫הרצון לקבל זה לרצון להיות מאושר. ‫וגם נתן לנו פה... הפשטה או פירוש של מה זה מקום ומה זה זמן. זמן אם כך, זה מספר חידושי הצורה שיעבור בין הרעיון עד התוצאה. והמקום זה הרצון לקבל, ששם מתקבלת התוצאה. אגב, כך אמרנו שהתוצאה היא הרגשה. עכשיו נעבור על זה בנקודות, רק למדנו על תפיסת הבורא שלנו, על השפע ועל הנשמה שיהיה לקבל. נקודה שנייה, אנחנו אמרנו, לא הבנו למה הנשמה באה לעולם הזה ונתנו לנו תשובה כדי להתגבר על בושה, מתנת חינם. נקודה שלישית, זה לא פותר לנו את העניין שאנחנו עובדים שבעים שנה. זאת אומרת שבאנו למשהו אחר, לא כדי לשלם. למה באנו? לייצר צורה של השוואה. צורה שהיא שווה לצורה של הבורא כדי שתהיה קרבה, שלא נהיה נפרדים. עד לפה זה היה בשיעורים הקודמים. נקודה חמישית, מהיכן יש איסורים וגרעונות? האם זה בא מהבורא חס ושלום? תשובה לא. נקודה שישית, ביאור התשובה. אצל הבורא אין זמן, הכל נמצא אצלו ביחד, הרעיון, המחשבה, הדרך, הפעולה, הפועל והתוצאה. נקודה שביעית, אצל הנברא הוא צריך לעבור את התהליך. בדרך יש את האיסורים. כי אצל הנברא הזמן הוא אחר מאשר אצל הבורא שאין זמן. נקודה שביעית, הרצון לקבל, דהיינו להיות מאושר, שיש בנברא, נמצא בכוח ברצון להשפיע שיש בבורא. נקודה שמינית, שיעית כבר לא, לא יודע, מה? שמינית. שמינית? הנקודה השמינית, גודל הרצון להיות מאושר הוא כגודל השפע שרוצה להשפיע לנו, שהוא צורה אינסופית. זאת אומרת אי אפשר להיות בינוניים, אי אפשר להיות קטנים, אין לנו לגיטימציה כזאת. נקודה תשיעית, ביארנו שני מושגים זמן ומקום. זמן, מספר חידושי הצורה, מהרעיון עד המטרה, עד התוצאה, סליחה. מקום זה הרצון בו מתקבלת התוצאה. אז עד כאן היום. תודה רבה. ‫עכשיו נענה על שאלות. ‫שואלים, אם התרגל, המחשבה, ‫אוכל לשנות תוצאה חיצונית? ‫אמרנו, כן, בהחלט כן, בטוח שכן, ‫אבל תוצאה חיצונית, ‫אין מדובר על גשמיות. אלא על צורת ההרגש. שאלה שנייה, הוודאי הראשוני שלנו מדבר על הבורא או על עצמותו. תשובה, על הבורא כי זו תפיסה שלנו את עצמותו. אין לנו מה לדבר בעצמותו, רק מקווים שהוא קיים. אולי יש פה קצת... כשאנחנו אומרים שהוא הסיבה הראשונית, אנחנו מדברים על הבורא, על האינסוף. אבל כשאנחנו אומרים שהוא ברא יש מאין, זה שברא יש מאין זה עצמותו. ורק זה אני יכול להגיד עליו. אבל אני תופס אותו ככה. מה הוא באמת אני לא יודע. אבל לא האינסוף ברא יש מאין, כי באינסוף כבר היה העין הרצון לקבל. אז זה צריך עוד לדייק שם את זה. אוקיי, יש עוד שאלות? שאלה בפייסבוק? יש. כן, ישראל. האם זה, בעצם גם, גם כל המציאות שהבריאה בחרה ביתר דבקות, זאת אומרת מצד הבורא הוא, הוא אפשר את זה, והמציאות הזאת בסופו של דבר הולידה איזשהו אה, חיסרון, גם אם למציאות של אה, אה, זמנית מצד הרגש הנברא. אז לה, האם, האם אנחנו מייחסים את זה בעצם גם לבורא את החיסרון הזה, כי הוא מאפשר את זה? את החיסרון של מה? של המציאות של העולם הזה, שיש בו איסורים, שחווים בו את המציאות של הזמן. זה היה באינסוף. זה היה באינסוף, רק לא בצורה שאנחנו חשים את זה. זה היה באינסוף יחד עם המטרה, אז לא חשים את זה כאיסורים. איך שאני תופס, זה לא מכריח את מה שהיה שם. לא, אבל פה, הבורא מאפשר אותה. הוא מאפשר אותה כי הוא מאפשר חלקיות. שם לא הייתה חלקיות. התפיסה, בגלל שהתפיסה שלנו את הזמן היא שונה, אז אנחנו תופסים חלקיות. כמו שאני רואה חלקים של הפאזל, אני רואה רק רגל לבד בכביש, או רק ראש לבד מעלך, אבל אין באמת מציאות כזאת, כי שם הכל יחד. אז ראש לבד זה מזעזע, אבל ראש על הכתפיים זה לא מזעזע. אז איך יש חלקיות פה, כששם לא הייתה חלקיות? הייתה, היא רק הייתה בשלם, כי שם אין זמן ופה יש זמן. אז למה פה יש זמן ושם אין זמן? אז גם שם תגידי שיש זמן. יש את זה בכוח, אין את זה בפועל. כשזה בפועל זה מחולק. רגע, אז פה יש חלוקה, ושם אין חלוקה. לא, גם שם יש חלוקה. רק החלוקה, שורת ההסתכלות היא רק שונה. השאלה מאיפה אנחנו מסתכלים על זה? שאלה בפייסבוק, מאיפה באים קליפות ואיסורים? שאלה מצוינת, מהיכן באים הקליפות והאיסורים? רק מצורה תפיסה מעוותת של האדם שהיא זמנית והיא תיעלם, כי היא לא קיימת מצד האמת. קליפות זה אשליה שלנו, הם נועדו כדי שנוכל לאט לאט לגדל את הפנימיות של הפרי, כשהפרי מספיק בשל, אפשר לזרוק את הקליפות. אומנם כל הוויטמינים סמוכים לקליפות, לא בקליפות, סמוכים מאוד לקליפות. בגלל זה אני מרגיש את כוח החיות דרך הקליפות. אבל באמת, כל התפקיד של החיות הזאת שיש קרוב לקליפות, הם רק להזין את הנקודה הפנימית. זה קליפה ששומרת על הפרי עד שאני אסדר אותה. הנה, אני רואה את השאלות. בית מזכיר לנו מפגש עם העולם הוא גירוי למחשבה שתפעל לייצר צורה שתוכל לקבל את ההטבה השלמה בלב. מצוין, בדיוק כמו שאמרנו. נכון מאוד. שר ששואל, מצטער קצת התבלבלתי, כי פה דבר ייסורי, אה, זו השאלה, אוקיי. כן. רב, אחת הנקודות שאמרת בסיכום, זה נשמה ניתנה כדי להתגבר על הבושה. שאלה איך אפשר להבין את הנקודה הזאת עוד פעם. שנשמה באה, ניתנה כדי להתגבר על הבושה. זה לא, לא כל כך ברור, למדנו ש... מה זה היה... בושה? שאנחנו מרגישים שינוי צורה. זה הבושה. ואנחנו רוצים להגיע להשוואה צורה. בושה זה לא דבר רע, בושה זה דבר טוב, ישראל ביישנים הם. זה הבושה? שאני רוצה... להרגיש שווה, ולכן יש חשיבות גדולה להרגיש בושה. ואנחנו רוצים להתגבר על הרגשת הבושה. איך? זה כמו שאם אני מתכופף, אני רוצה להתגבר על זה שאני לא אהיה למטה, ואני צריך למצוא לא להיות למטה, אני צריך לקפוץ חזרה למעלה. אז זה הרגשת הבושה. ‫האם הקליפות הן דמיון שלנו? ‫כן. רואים צל הר כהר. ‫זה קל על הצל של ההר, ‫ואני רואה אותו כאילו זה ההר, ‫אבל זה לא ההר. ‫זה כמו שאני רואה את הצל. ‫הצל קיים? ‫לא. הצל לא קיים, ‫אבל אני רואה אותו כקיים, ‫אני רואה אותו זז, ‫אבל הוא לא... הצל, ‫כמו שהעולם הזה הוא צל... כצל חולף. ‫הוא לא באמת קיים, הוא רק צל, ‫אבל זה לא... זה... לא ההר, אני צריך להבין שזה צל, ובהתאם לזה צריך להתייחס גם הקליפות. הקליפות הן כצל, אבל כשהן מסמנות לנו משהו, כשהן מסמנות לי שאני רואה את הצל זז, אני צריך להבין שאם הצל, אם האור מאיר עליי, ואני מסתיר את הצל, אני רואה שאני זז, והצל זז איתי, אז אני לא אנסה להזיז את הצל. אני לא אנסה להזיז את העולם הזה שיהיה כזה או אחר, אני אנסה לשנות את עצמי, לא את העולם הזה. לא באנו לשנות את העולם הזה. הוא רק מצביע לנו מה אני צריך לעשות בתוכי. טוב, זה כאן היום. תודה רבה.